0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是曾小炯，欢迎来到大师故事会。咱们中国人有句话叫“书读三代多风雅”，这个搞艺术要想比较顺利，得经过几代人的积累。因为艺术这个事儿要是做成了，那可是鲜花美女、香车豪宅全都有了，那相当于别人活几辈子的。啊，当然啊，我说的是概率，像王宝强那种一代火了的也有。梵高大师一辈子悲催潦倒，是不是因为也是草根出身呢 ？No， 梵高的家族相当牛叉，绝对是我等草民想不到的牛叉。说到家族呢，就得往上追祖宗十八代。梵高的祖上十五世纪就是牧师家族。到了17世纪，荷兰成为贸易强国，号称“海上马车夫”。梵高家族就精神文明、物质文明两个建设一起抓，传道挣钱两不误。家族里除了有在教会工作的牧师啊、律师啊、医生啊，还出了个金线裁缝。这个金线裁缝是怎么回事呢？所谓金线裁缝，就是往衣服里边绣金线。当时的首席裁缝叫格里特·梵高。他不管是制服大衣呀、啊，还是内裤袜子呀，连尿布里绣的都是金线啊！尿布里都绣金线，这是典型的小农榨富式审美品味。但是这种小农榨富式审美品味，在17世纪末风行荷兰上流文化圈。这个时候，梵高的家族已经开始玩贵金属的买卖了，这个家底可是不一般啊！到了18世纪。也就是梵高的高祖父那一辈这个高祖父就是爷爷的爷爷。到了高祖父那辈出了两个兄弟，老大是个艺术家，叫文森特。18世纪40年代还到过巴黎，一生坎坷，屡次结婚离婚，一辈子没有孩子。这个文森特可是梵高家族里的超级名字，源于拉丁文，是征服的意思。你看，这听着就非常雄性和艰苦奋斗。有的说梵高家族有四个叫文森特的，有的说有五个叫文森特的，这个呢得看你从哪辈儿开始算。要是从梵高的高祖父艺术家文森特开始算，也就是梵高的爷爷的爷爷那辈儿开始算，一直到提奥的孙子，七代人一共出了六个文森特，里边还包括梵高有个夭折的哥哥也叫文森特。其实呢，往上倒还有，几乎每一代都得出个文森特。这个文森特这个名字呢，就代表着家族的荣耀。梵高的高祖父那辈儿，老大文森特是个艺术家，追求精神；老二呢，他没搞艺术啊，老二叫简，他继承家业，继续做贵金属买卖。简的儿子约翰内斯很不一般啊，这个约翰内斯就是梵高的太爷啊。他开始继承家业，最后呢全身而退，专注于传教。你看，这听着就高大上哈。这个约翰内斯给自己的独生子起了个名字，还叫文森特。这个文森特就是梵高的爷爷。64年后，梵高的爷爷又把文森特这个名传给了自己的孙子，就是大师文森特·威廉·梵高。梵高的爷爷也做了牧师，一直在教会担任出纳。啊，他在的教会都是待遇比较好的那种，所以他也娶了白富美。梵高的爷爷一共有11个孩子。六子五女，而且教子有方。这六个儿子里边，老大也就是梵高的一大爷，开始是开书店，后来成了画商。梵高的二大爷后来是荷兰海军上将，三大爷也是一个军官，六叔是个公务员，后来也成了书商和画商。最牛的是四大爷，后来成为古比尔国际画廊的合伙人。梵高的父亲提奥多罗斯在六个儿子里排第五，在十一个孩子里排第七，也做了一名牧师。你看这家的，光宗耀祖啊！当时在荷兰，梵高家族的确是名声显赫。这个显赫最主要的要归功于梵高的四大爷。这个四大爷呢，也叫文森特，昵称芬特。四大爷森特开始本来是被梵高的爷爷作为种子选手要培养当牧师的，呃，这个说明森特在他们家族应该是遗传基因最好的啊。但是呢，得了一场大病就没法上学了。做牧师是要读神学院的，考试很难的，所以这个四大爷森特就辍学了。但是家族基因是强大的，四大爷很聪明， 2 6岁在海牙就开了一家美术用品商店，人长得也帅，穿着时尚，而且才艺全面。机械、唱歌、表演，样样在行，还机智爽朗，擅长社交，这就魅力四射啊！啊、呃，就是长得矮点但是不碍事四大爷在海牙艺术圈混得游刃有余，就是老换女朋友啊。爱情这方面，这四大爷森特基本上就是一渣男。森特三十一岁，认识了欧洲画廊大亨阿道夫·古比尔。古比尔一看这小伙子，呵，这青春逼人啊！来来来，坐坐，咱俩聊聊。俩人一聊，志同道合，打造流行油画的航母旗舰。看来在职场里边，形象气质佳是很有用的啊。所谓流行油画，就是迎合大众口味，不在艺术上较劲，包括销售名画的印刷品，比如热罗姆和布格罗的作品。这个热罗姆和布格罗都是当时法国学院派的代表，造型功力相当好，画得非常细腻唯美，但是有点甜腻，也就是媚俗。包括在今天，也有很多人喜欢他们的作品，因为技术太棒了，画太像了。但是不入大师之列，甜腻媚俗就不能入大师之列。布格罗还是当时巴黎美术学院的教授，他打压过印象派。真正的艺术品，比如像印象派、梵高、高更的那些作品，绝不甜腻媚俗，所以呢，也不在古比尔的营业范围之内。四大爷孙特四十一岁，正式成为古比尔的股东，占 30% 的股份，这可不少啊！他主要担任古比尔商业帝国的国际大使，伦敦、巴黎、纽约来回跑。四大爷混得风生水起，混成了成功人士，还在这个巴黎凯旋门附近买了豪宅，每年都去那个地中海度假。在1867年的巴黎世界博览会上，古比尔的印刷品获得了金奖。四十七岁的四大爷森特还荣获了英王威廉三世授予的橡树桂冠骑士的爵位，这个骑士爵位可不简单啊！那别说是那个时代，就是在现在也是活脱的财富榜样啊，差不多赶上马首富了。跟这哥几个相比，梵高的父亲提奥多罗斯就逊色好多了。从小就不聪明，两岁多才学会走路，上了学就是那种早晨五点钟起床学习的那种好学生。勤奋刻苦，情商不高，相貌英俊，身材矮小。提奥多罗斯倒是没想经商，但是也曾经想搞艺术。后来呢，想当一名医生，就是做一个技术型人才。其实这个挺适合他自己的。但是梵高的爷爷说：“我这六个儿子都忙着挣钱啦，谁来继承我的优良牧师传统啊？”哎，老五，哎，你不聪明，为人挺厚的，你来吧。就这样，老五提奥多罗斯父命难违，当了牧师。其实人家也挺牛，在19世纪初就是大学生了，在荷兰一个大学读神学。提奥多罗斯从小身体不好，但是在学业上相当用功，那个劲头绝对和现代的衡水中学有一拼。学的是屡次病倒，有一次还生命垂危。这吭哧吭哧的努力啊！ 27岁，提奥多罗斯终于大学毕业，来到了靠近比利时边境的一个小镇，叫金德尔特。就是一个极其偏远贫瘠的荷兰农村，在这儿担任基督新教教会的行政负责人，这个和那哥几个阶层就明显不同啊，人家都是一线城市主流行业，那梵高他爸爸就是扎根农村支援建设去了，这个人生道路其实是走错了，为什么呢？因为没有为了自己的梦想而奋斗。牧师除了是个职业，还是个道德角色，所以提奥多罗斯的大学时代就过得孤僻压抑。你想这牧师的生活都很素啊，对吧？你要遵守这个，不能那个。而且呢，神学院里女孩子也少，这也没法谈恋爱，这直接影响了他以后的婚姻和人生道路。所以，我们的年轻人一定要为了自己的梦想而努力。你的人生之路如果不是自己选的，在这个时代啊，要是父母帮你选的，那就要看运气了。万一不对劲儿。那潜意识里就会有一种为了父母牺牲和奉献而带来的不平衡，你很难有真正的快乐。在金德尔特，提奥多罗斯是个有头有脸的人。你想那样的家底儿，大学毕业，在这个偏远农村，那绝对是重要人才啊。所以教会呢，也是竭尽全力为他提供好的条件，给他解决了住房。梵高他们家叫牧师公馆。然后还配了仆人，一个仆人，两个厨子，一个园丁和一辆马车，这也是有房有车有用人了，也算是上流人物了。但是呢，提奥多罗斯本来就是城里人，所以在金德尔特这种偏僻农村混得再怎么好，心里也有自卑感，因为他那哥几个太牛了，在荷兰一线城市高大上，农村主要是信息闭塞，而且生活方式也落后，那他基本上和他那哥几个就不在同一个世界了。提奥多罗斯就想，既然你们追求物质，我追求精神，那我就得特别优秀，才能与你们匹敌。所以他就工作勤勉、热心助人、严于律己、坚持原则，堪称金德尔特的道德模范。但是最大的问题是钱少，不好找媳妇儿。你想他那个家底，怎么也得门当户对吧？在一边远农村怎么找啊？所以直到28岁才遇到了梵高的母亲安娜卡本特斯。梵高的父系家族高大上，母系家族也不简单。梵高的姥爷威廉卡本特斯1 8岁白手起家做书籍装订的生意，奋斗30年，在荷兰海牙的 CBD 开了一家商铺。48岁的时候，荷兰政府要重新装订宪法，这个活让威廉给接了。之后他就自称为皇“皇叔装订工”。皇叔装订工，皇叔啊，是刘皇叔还是小皇叔啊？都不是啊，皇书装订工就是皇家书籍的装订工，这也算是超级工匠了。但是呢， 5 3岁那年，梵高的姥爷威廉卡本特斯死于卡他热病毒。这个卡他热病毒是一种农村地区爆发的牛瘟，发病时的表现为过度兴奋、痉挛、口吐白沫、死亡。梵高的精神病是来自于母系家族的遗传，你看他姥爷有病吧，他二爷也有病。癫痫病，一生未嫁，一辈子被家里人嫌弃。梵高的一个舅舅还是自杀而死，这一切都让梵高的母亲安娜卡本特斯充满恐惧。安娜的童年时代充满阴影，极度缺乏安全感。用他自己的话说：“这是个让人无限失望的世界，只有傻瓜才会对生活有过多的期许。”你看这满满的负能量啊！成年以后。安娜十分古板，极其忧郁，经常无事生非，总是预感着会有不好的事发生。这个最大的问题还是不好找对象，所以三十了还单着。三十这个岁数，在现在有的父母都得逼婚呀，何况那个时代。其实安娜家里一共九个兄弟姐妹，除了刚才说的那两个精神不正常，一个癫痫的，一个自杀的，其他人的性格也不是都有问题。比如有个比他小十岁的妹妹科尼利亚，二十岁就订婚了，很顺利就结婚了。跟谁呢？就是梵高的那位牛叉的四大爷森特。这个科尼利亚一看老公还有个五弟担着，就说：“哎，我有个姐姐不错，就是岁数大点，三十了。您要不要见见啊？”你想，梵高他爸在一边远农村，他能找谁啊？还得门当户对，那就见见吧。哎，俩人就见了。安娜一看，哎，这小伙子虽然个儿矮，但是长得挺帅。而且安静沉稳，就是工作在农村，哎，不过人家也有车有房有佣人啊，就他吧。梵高他爸也是那么想的，所以两个人就闪婚了啊，那个年代就闪婚了。这个安娜跟着提奥多罗斯从海牙那种荷兰一线城市来到金德尔特，一看，天哪，太土了，跟荒郊野外没什么区别，大片的沼泽荒地，连棵树都看不见，而且穷山恶水出刁民。村民们也非常粗野，这都什么跟什么呀？但又不能离婚，离了你找谁去啊？哎，所幸的是上厕所还算方便，他们不用使用公共厕所，他们家有一个自己的厕所。但是你想，十九世纪欧洲农村那种厕所，就是现在咱们那种边远农村那种厕所能怎么样啊？咱就不多说了啊。金德尔特呢，只有一个东西特别多啊，也特别优质，就是白沙，不是那烟啊。就是精细白沙，非常细的沙子。那么这两口子都是细出名门，到了金德尔特等于上山下乡了。那他们对自己的生活环境是极度的不认同啊。那他们会怎么样呢？就是在孩子的教育上使劲。其实梵高的父母也是挺不幸的啊。1 8 5 2年3月30号，安娜生下一个男婴，但是是个死胎。这个打击是很大的，本来他就没有安全感。第二年呢，也就是1853年，生下了梵高。梵高的生日和那个夭折的哥哥的生日或者说忌日一模一样，也是3月30号。说到这儿，我都瘆得慌了啊！而且梵高的名字也叫文森特。其实呢，这个名是给那个夭折的哥哥起的。咱们前面说了，文森特这个名在梵高家族代表着家族荣耀，还好。梵高还算健康，嗨，其实往后看也不算健康啊，但起码活下来了。这个名字并不是安娜和提奥多罗斯两个人起的，梵高的全名叫文森特·威廉·梵高，文森特·威廉正好是他爷爷和姥爷的名字，这起名是有家规的啊。安娜本来就是一个重规矩的人，这个道德模范的父亲和重视规矩的母亲会给梵高一种怎样的教育呢？我们都知道梵高的性格不好，那么他的原生家庭对他的成长有着怎样的影响呢？下周三晚六点，孙小炯在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事——错位的原生家庭。